0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Les 7h37 l'anglais. Quoi avec vous, François l'anglais. Bonjour à tous. Hier, Vladimir Poutine a donc expliqué que les sanctions internationales renforçaient l'économie russe, alors qu'Emmanuel Macron déclarait lui que la Russie souffrait beaucoup. Qui dit la vérité En fait,
1: je vais vous étonner. Ni l'un ni l'autre. Ce qui est sûr, c'est que. Nous, les pays occidentaux, avons surestimé l'impact des sanctions économiques au moment du déclenchement de la guerre d'Ukraine. On a imaginé que la Russie allait s'effondrer. Il n'en a rien été. Selon les chiffres officiels, le pays a connu une récession d'un peu plus de 2% en 2022. Bon, euh, c'est pas grand-chose. Hein. Et, et si même les chiffres officiels embellissent un peu la situation, ça n'a pas du tout été la catastrophe que pronostiquaient et que souhaitaient les Européens. Mais les choses sont peut-être en train de changer. Alors, qu'est-ce qui explique, pour l'instant, la résistance russe depuis un an bah D'abord, la manne considérable qui provenait des ventes de pétrole et de gaz, dont les cours ont explosé l'été dernier. Même si les volumes livrés en Europe ont chuté, les recettes de Poutine ont été bien plus importantes que les années précédentes, plus 80% parce que les prix étaient plus élevés. Au total, c'était plus de 200 milliards d'excédents des comptes courants. Les sanctions ont ici joué à contresens. Elles ont momentanément aidé la Russie en provoquant l'emballement des cours. Avec cet argent, bah, Moscou a pu augmenter l'investissement public dans la fabrication d'armements, la sidérurgie, Un engagement de l'État qui a compensé la chute de la consommation et le départ des investisseurs étrangers. En gros, le pays fabrique moins de voitures qu'avant, d'accord La production de véhicules s'est effondrée de 60%, mais plus de munitions qu'avant. Alors, les sanctions devaient aussi
0: restreindre l'accès du pays aux technologies. Est-ce que cet objectif est atteint
1: Non, franchement non. Enfin, disons, en réalité, seulement de façon très partielle. Parce que des pays tiers, la Chine, la Turquie, les Émirats, continuent d'exporter du matériel sensible en Russie. Selon le Wall Street Journal, les importations russes de semi-conducteurs pèsent en ce moment 33 millions de dollars par mois, c'était 35 avant le conflit. Vous voyez qu'on est tout proche. Et ça vient de Chine. Il arrive même des pièces détachées pour les soucoilles, les avions de combat. Des systèmes de navigation, des antennes pour les appareils de brouillage, des drones et même des routeurs de télécommunications fabriqués par Cisco alors que l'entreprise américaine a cessé toute vente depuis l'invasion. La vérité est désagréable. Oui l'Occident ne fait plus la loi sur le commerce. L'économie mondiale est en train de se fragmenter en blocs en fonction des alliances géopolitiques, avec des règles différentes selon les blocs. Bon alors, Est-ce qu'au moins on a pu bloquer des exportations russes Là encore, seulement de façon partielle et pour la même raison. Le pétrole russe, il est toujours acheté, à prix cassé, par la Chine, par l'Inde, qui n'en prenait pas un baril avant la guerre ou par l'Afrique du Sud. Idem pour les engrais, dont la Russie est le premier producteur mondial. Idem pour les céréales, la Russie est aussi le premier producteur mondial de blé. Mais vous nous disiez que la situation russe se détériorait quand même. C'est vrai, et c'est, c'est le fait majeur du début 2023. L'Europe s'est délivrée de la dépendance énergétique russe au fil de 2022. Ça ouais. a d'ailleurs été assez vite, hein. on l'a souligné souvent à ce micro. Du coup, les cours du gaz sont retombés. Les recettes de Moscou ont chuté. Conséquence, le déficit budgétaire explose. 25 milliards sur le seul mois de janvier. La guerre va être plus difficile à financer. Grâce à l'effort de l'Europe, cette crise énergétique a coûté 800 milliards d'euros au gouvernement du vieux continent et bien davantage aux consommateurs. Grâce à cet effort considérable, des temps plus difficiles s'ouvrent probablement pour l'économie russe. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application.